0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Orange Open Mic, un espacio para compartir experiencias en torno a cómo crecer e innovar en el real estate. Soy Carlos Rousseau, un apasionado promotor de la innovación abierta. Espero que juntos tengamos la oportunidad de mejorar y transformar al mundo inmobiliario. Aquí los espero cada semana. Hoy tenemos en el programa Jamie, que es presidente de Securitize, una plataforma digital basada en San Francisco que está innovando en los mercados de capitales a través de tecnologías de blockchain, de lo que nos va a platicar. Jamie, bienvenido, gracias por estar en el programa.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Gracias Jamie, oye, este, ¿por qué no empezamos que, contándonos un poquito sobre ti, de dónde eres y cómo iniciaste en este mundo del tech?
1: Eh, bueno, un viaje un poco complicado eh, Yo soy originalmente de Puerto Rico Y ahora estoy viviendo en San Francisco Pero llegué aquí a través de Nueva York, Boston, Londres y Suecia Así que ha sido un viaje largo para eh, llegar hasta acá eh, Y nada, pues eh, ahora estoy trabajando en, en esta industria nueva que se está formando eh, Que se trata principalmente de la digiti- digitalizar eh, cosas que anteriormente se hacían casi todo en papel y para mí es la tercera vez que lo hago porque empecé mi carrera eh, trabajando con música y originalmente la música era todo grabado y el disco si ahora es todo digital y streaming que todo el mundo lo conoce y luego lo trabajé con voz y voz sobre IP y lo que todo el mundo conoce como Whatsapp y todo eso eh, estuve trabajando, eh, luchando en contra de los reguladores durante la segunda fase de mi carrera para poder desplegar varios servicios en esa área a un nivel mundial, eh, trabajando con Telefónica, así que he tenido varias etapas en mi carrera y ahora estoy aquí en los Estados Unidos trabajando eh, en San Francisco en toda cuestión de digitalizar eh, todo lo de finanzas y convertir el, lo que es papel en todo digital.
0: Oye, y este cambio de la música a finanzas... Este, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue que, que empezaste a involucrarte más en temas financieros?
1: Bueno, eh, básicamente desde muy, muy pequeño y desde cuando empecé en la universidad siempre he estado muy interesado en la bolsa y cómo funcionan las bolsas, invertir y, y estuve, o sea, mi, yo básicamente me gradué de la universidad en el año 2000 que casi todo el mundo se acuerda que eso fue cuando se cayeron todos los dotcoms y se murió todo ese mercado, pero cuando yo estuve en la universidad, que era el 96 al 2000, eh, todo estaba creciendo como loco y era imposible no estar interesado en ese tema. Eh, pero a la misma vez seguía encantado de, de música y contenido, así que eh, mientras que estaba haciendo day trading de mi lado, aprendiendo y, y perdiendo como todos hacían, eh, algunas veces ganando algo, a la misma vez eh, me metí en cuestiones de música y me sorprendió entender cómo funcionaba la música y cómo funcionan las licencias de música y cómo se adquiría los derechos para utilizarlo para poder eh, vender distintos formatos de música y, y al final, o sea, yo soy, como se darán cuenta cualquiera que habla conmigo soy un vendedor, así que me das el producto y mientras que funcione y sea bueno eh, yo sigo encantado de contarle a otras personas de lo que estoy haciendo y algunas veces les interesa y compran un producto de mí
0: Claro, claro. Es, definitivamente es, es importante siempre estar vendiendo y más, más ahora con todo lo que estamos viviendo. Oye, ¿y Securitize cuándo empezó? ¿Quiénes empezaron? Si nos puedes comentar un poco de los orígenes sí. de la empresa. cómo
1: no. Pues Securitize lo, lo empezamos y fue básicamente un accidente o una casualidad quizás. Eh, eh, era el verano del 2017. Y mi socio ahora, eh, Carlos Domingo, eh, que él y yo trabajamos junto en Telefónica, eh, él básicamente quería hacer un fondo de Venture Capital eh, tokenizado. Y esto era, en 2017 era el momento que todos los ICOs, ICOs o I- ICOs estaban saliendo y eh, se estaban vendiendo lo que se conocía como un utility token, como la cosa eh, donde el inversor iba a invertir y ganarse algún dinero de invertir ahí. Así que a ellos le proponieron muchos abogados y muchas personas que él debería hacer un fondo eh, tokenizado, pero que ese fondo tokenizado debería ser un un utility. Y como cualquiera sabe, eh, el DC como fondo no tiene mucha utilidad, así que, más que invertir, así que eh, él se dio cuenta que legalmente eso no iba a funcionar y se puso a buscar una plataforma para hacer la emisión de algo que se conociera como un security token o, o también una, un security digital, eh, que, que serían los derechos al fondo. Oye, y pero antes, no,
0: perdón que ¿Mm? te interrumpa, antes de que continúes sí. aquí para los que nos están escuchando, ¿qué es un ICO y qué es un token? Así en, en, oh, en bueno. palabras simples, sí.
1: Sí, pues nada, un ICO único es cuando uno compra eh, un un producto digital, un token, que es el token, se supone que se utilice adentro de la plataforma. Es como si fuera si estuvieses comprando fichas para jugar un jueguito de monedas. Así que vas al. al ¿Qué sé yo? No te lo explico. Vas a, si quieres, no sé la palabra en español para arcade.
0: Sí, a <ríe> no sé las maquinitas.
1: Sí, sí vas a la, exacto. si vas a las maquinitas, pones el dólar, el dólar te lo convierte en la en las fichas esas y luego tomas esas fichas y vas y, y juegas los jueguitos y se supone que esto que un token sea algo parecido que básicamente eh, tomas esta ficha y lo puedes utilizar en la plataforma así que son, es como prepagando para usar un servicio y las ICOs eran en base de eso que, que la persona que lo estaba comprando estaba prepagando por un servicio servicio que ellos iban a utilizar en un futuro Pero lo que pasó, es que en verdad no era así, simplemente se estaba posicionando así. Y el ICO era efectivamente una inversión y se permitía a cualquier persona en el mundo invertir en este tipo de producto. Eso incluye inversores no calificados y e inversores calificados. Y muchísimas personas eh, perdieron un montón de dinero y, y lo estaban con otros ICOs porque era una cosa eh, falsa. No era una inversión real, simplemente era alguien eh, buscando defraudar a los inversores de la plata que habían puesto en la plataforma eh, y, en, y que habían invertido en la ICO. Así que la ICO es como un momento eh, del de 2017 de un montón de personas que perdieron mucho dinero. aún han habido algunas ICOs que han sido legítimos. Eh, por ejemplo, tienes eh, el que se conoce probablemente mejor, que es el de Ethereum,
0: Ajá.
1: que básicamente eh, eso... No se, no se presenta como una ICO pero al final es lo que era porque crearon un producto digital lo distribuyeron a un montón de inversores y luego había suficientes personas utilizándolo para crear eh, este ecosistema y tienes que tener eh, el, el token de ellos, que es el Ethereum para pagar, para utilizar la red así que claro. estás, si estás desplegando una aplicación sobre Ethereum, necesitas tener el token y se prepaga comprando el token como tal.
0: Entonces mucho de las bases de lo que hoy es Securitize vienen por ese antecedente?
1: Bueno, sí, porque vimos algo bastante poderoso dentro de la ICO. Aunque habían cosas malas, había algo bastante poderoso, que era la formación de capital a un nivel global y, y la manera que un inversor podía ir a un portal, darse, darse de alta ahí y luego eh, poder invertir en un proyecto y, y recibir algo de vuelta, que es en el formato de token que tuviera liquidez, y ese concepto es súper poderoso, en la formación de capital a un nivel global combinado con liquidez, es algo que todo, el, cualquier inversor quiera al final del día, y cualquier empresa quiere también, porque quieres levantar plata, y luego quieres poder el inversor quiere poder entrar y salir de la inversión así que, tener esas dos cosas ahí es súper poderoso
0: claro, ahora este, que qué... ¿qué fue el trigger de empezar Securitize? O sea, ¿qué ofrece que no ofrecen los bancos tradicionales o los intermediarios tradicionales?
1: Sí, bueno, Securitize eh, cuando se formó en el final del 2017 eh, era para satisfacer el requerimiento del, del fondo tokenizado que queríamos lanzar. Y ese fondo tenía la visión básica de tener formación de, de, de capital a un nivel global y a la misma vez eh, ofrecer liquidez a los inversores. Y Securitize se formó en base de proveer ese tipo de servicio a cualquier emisor que quería levantar plata de una manera regulada adentro de las leyes de cada país y permitir que ellos levantaran plata a un nivel global y luego eh, poder tener liquidez en, con, creando este token que se puede listar en varias eh, bolsas en el mundo.
0: Ok, entonces este, al tener tokens te permite democratizar las inversiones a cualquier persona del mundo y te evita, me imagino, que también muchos costos de intermediación, ¿no? Que pues es muy caro salir con una empresa y tiene muchos requisitos cuando sales por la forma tradicional, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Así que este es otro beneficio que tienes que puedes... Eh crear liquidez sin tener que listarte en la, en la Nasdaq o nice, una un mercado una bolsa gigantesca, puedes ir con tus acciones a varias bolsas mucho más chiquitas o también puedes permitir que inversores intercambien entre ellos mismos. Es decir que el token crea un formato, porque es digital, que es mucho más líquido y mucho, mucho más fácil de hacer transferencias entre distintas personas.
0: Sí, me imagino y está tomando mucha mucha fuerza todo lo que son las criptomonedas y y los wallets y cada vez son más utilizados por muchas personas. Y aquí es donde entra mucho la seguridad que te puede proveer eh, una tecnología basada en blockchain, ¿no? ¿Cómo se protegen las inversiones a través de esta tecnología de blockchain?
1: Sí, claro, pues eh, probablemente la mayoría de las personas no saben, pero lo... Lo que, la única documentación que existe cuando alguien, cuando inviertes una empresa es básicamente un documento firmado y luego hay probablemente un Excel con los derechos y cuántas acciones tiene cada inversor, pero no hay ninguna persona independiente que te puede verificar que esa información está correcta dentro del Excel y tampoco evita que alguien haga qué sé yo, un fat finger, que le den un botón que no tienen que dar y te borran todas las acciones. Así sí. que, a medio plazo, cuando eh, lanzas una inversión o cuando inviertes en este tipo de proyecto, puedes estar absolutamente seguro que tus acciones están no solamente en el Excel virtual, pero también que están verificados a través de una red mundial que verifica y confirma que tú eres el dueño de esas acciones y que nadie te lo puede quitar. Así que no hay manera de, de cambiar el, el ledger o la lista de inversionistas. No hay manera de hacerlo. Eh, sin que sea a través de la blockchain. Y nosotros utilizamos la blockchain como la manera de registrar los inversores y la cantidad de acciones que ellos tienen y también para eh, hacer transferencias. Así que cualquier cambio o transferencia estará documentado en la blockchain por siempre. Y la blockchain sirve como eh, un auditor independiente que es solamente hecho de computadoras que están haciendo cálculos para verificar que lo que pasó, pasó y no hay nadie que se pueda meter en el medio de eso.
0: Buenísimo. Entonces, eh, se le da un nivel de seguridad que, que antes no se podía con esta nueva tecnología. Y nosotros que estamos eh, muy involucrados en el tema del real estate y de lo que se trata del canal, es, es de PropTech. ¿Cómo pueden, eh, a ver, una, un desarrollador financiar, por ejemplo, un proyecto a través de la plataforma de ustedes, y tokenizarlo. O sea, ¿cuál sería el proceso? ¿Es difícil o, o es fácil? ¿Cómo, ¿Cómo le ayudan ustedes a, a alguien a, a hacer esta oferta pública de su proyecto?
1: Bueno, cualquiera que, que quiera ofrecer un, un token para representar los derechos de la propiedad simplemente tiene que tener algún documento que es, le explica al inversor eh, lo que están comprando y luego nosotros tomamos ese documento y lo t- convertimos en todo una oferta digital de permitir que el, el inversor se dé de alta en la plataforma, que se verifique quién es, quiénes son, hay que hacer algunas, algunos chequeos en la persona para verificar quién son, que se llama KYC, también que hay que hacer otra verificación que es el AML eh, se hacen esas verificaciones y luego eh, cuando ya se han dado de alta en la plataforma ellos pueden revisar los documentos entender un poco sobre la inversión como tal y decidir cuánto quieren invertir. Nuestra plataforma facilita todo el proceso, desde que se den de alta hasta que firmen el documento a través de la página de web, esto todo digital, obviamente. Y luego, cuando se acabe la oferta que está haciendo eh, el, el emisor, eh, le, le ayudamos al emisor a distribuir el token que representa los derechos eh, en, el, en, la, en la propiedad. Okay. También, si ellos quieren hacer una distribución, por ejemplo que están distribuyendo rentas o algunos otros ingresos, eh, se puede hacer a través de la misma plataforma, porque ya sabemos quiénes son los inversores, sabemos cuántas acciones tienen, y les podemos distribuir eh, cualquier cantidad de dinero, y hacemos la distribución en, en maneras tradicionales, que sería un cheque, un wire, pero también lo pueden recibir en una criptomoneda, si ellos eligen esa opción. Cada uno tiene sus beneficios, la criptomoneda no te cuesta nada recibirlo, un cheque te costaría como 3 dólares, un wire te puede costar entre 15 a 50 dólares, dependiendo de los países. Así que hay varias opciones que nosotros creamos a través de la plataforma para poder gestionar el inversor de una manera más eficiente. Y al final, eh, también se puede tomar ese token y listarlo en varios eh, mercados y bolsas en los Estados Unidos, pero también en Europa y en Asia. Así que hay muchísimas opciones para listar el token y crear liquidez para los inversores, que es un beneficio que no existe una oferta tradicional.
0: Yo creo que esto para bienes raíces viene a revolucionar la industria, que siempre ha sido una industria en donde el activo, los ladrillos, eh, no se podían segmentar de una forma fácil, y creo que esto lo hace muy fácil, los convierte de una forma líquida a través de estos tokens, y a través de plataformas como Securitize, pues puedes invitar a diferentes inversionistas a tener un pedacito del, del proyecto y a transarlo de una manera fácil, ¿no? Y, y creo que con muy bajos costos, por lo que entiendo.
1: Sí, o sea, definitivamente comparado con el mundo tradicional, que no es muy imposible hacer transferencias de eh, cantidades que no son gigantescas, así que En el mundo digital, como sea con la música o con cualquier otra cosa que estamos utilizando hoy en día, cuando lo conviertes en algo digital, se te hace mucho más barato y mucho más fácil de gestionar.
0: Claro. Y ahorita, plataformas como las de ustedes, eh, eh, ¿son muchas las que existen? ¿Son pocas? ¿Cómo se diferencian ustedes contra contra otras?
1: Bueno, hay, hay varias distintas plataformas. Hay distintas soluciones también. Es como si fuera VHS contra Beta. O sea, tienen distintos formatos que las personas están empujando en el mercado. Eh, Hoy en día, probablemente el más conocido eh, sería alguien como Carta, que es una empresa que hace gestionamiento del cap table, pero también están por lanzar una bolsa para listar eh, securities y poder permitir el el trading. Ahora, eso es un un mercado cerrado. Así que si haces algo con ellos, solamente se puede eh, tramitar adentro de su plataforma. Y a nosotros nunca nos hubiera gustado estar encerrado en una plataforma porque ellos te controlan en ese momento. Así que si lo comparas con lo que hacemos nosotros hoy en día, eh, tenemos todas las mismas funcionalidades, pero el token, eh, porque es un formato digital nativo, no es un, una cosa artificial, es un producto nativo digital, eso se puede utilizar en distintas bolsas y mercados, así que no está en un mercado en particular lo puedes listar en varios lo puedes listar en Estados Unidos, en Europa en Asia, en Latinoamérica en distintas bolsas que están reguladas y puedes listar el token y ahí dice puede tener liquidez para los inversores y eso es extremadamente poderoso y además de eso, nuestro, nuestro producto es internacional para empezar la mayoría de los competidores son bastante local nosotros tenemos operaciones en San Francisco, Nueva York eh, Madrid, Israel y una oficina bastante grande en Japón así que tenemos un negocio bastante global eh, que es algo bastante distinto de lo que estamos haciendo nosotros
0: totalmente y entonces si quieres eh, un proyecto por decir basado en México abrirlo al mundo a diferentes inversionistas de una forma fácil se pueden entonces tokenizar y a su vez, como dices tú, distribuir en diferentes bolsas que aceptan tokens y poder hacerte de un universo muy grande de inversionistas, ¿no?
1: Absolutamente. Ese es el el proceso y y la intención de la plataforma. Yo tengo un emisor de los Estados Unidos que tiene más de 1.500 inversores que ellos gestionan a través de la plataforma sin ninguna dificultad. Y tenemos otros que tienen más de 6.000 inversores eh, y son inversores chiquitos. O sea, de 10 a 15 dólares cada uno. Así que hay, hay, la tecnología ya existe para ofrecer un, una cosa con mucha escala y con liquidez. Es simplemente cuestión de que llegue el producto y que los emisores, que son los dueños de las propiedades, entiendan la, las opciones que tienen disponibles a ellos.
0: Oye, ¿cómo ves este, este cambio tecnológico, cambio de mindset de, de los inversores? Este, ¿Esto lo está adoptando gente más joven, eh, en alguna región del mundo o es algo que, que se está dando a nivel mundial ¿cuál es la tendencia?
1: bueno, para nosotros eh, el mercado que tiene eh, más tracción ahora mismo es en Japón y luego los Estados Unidos la razón es que hay mucha capital ahí y hay, y hay regulaciones que, que son claras y funcionan para lo que queremos hacer también eh, de lo que nosotros estamos viendo es, las personas ahora se están poniendo cómodo con el, el formato Es decir, no sé si te acuerdas, la mayoría de las personas probablemente escuchando esto Se acuerdan del, del disco, del compact disc, el CD Que aunque podías eh, sacarle el mp3 del disco No le confiabas al mp3 por alguna razón Que le podía pasar algo al, al forma, al, al, a la cuestión esta digital que habías creado Y la realidad es que el disco se te guayaba y y después no te funcionaba para nada, y luego tenías el MP3 que funcionaba por siempre perfecto. Pero no le tenías la confianza todavía. Así que nosotros estamos en este momento de, de, de cambio, que el, que el inversor se está dando cuenta que el formato digital es algo que al final es mejor, es más fácil y es más líquido. Pero eso normalmente toma un tiempo. En mi mundo de música tomó <ríe> casi 10 años llegar ahí en el mundo de voz tomó menos tiempo porque había necesidad porque la red simplemente no lo soportaba ya así que había que cambiar ahora yo creo que en el mundo de finanzas estamos en algo parecido que simplemente hay interés de tantas personas en tantas partes del mundo de invertir y ellos están requiriendo un formato nuevo más fácil de utilizar y más fácil de invertir porque se han acostumbrado a usar todos estos productos digitales así que naturalmente en los próximos cinco años vamos a ver esta, este, este cambio A un nivel mundial, de hecho, las bolsas grandes ya están ahí, eh, así que ahora falta que el mercado eh, secundario para acciones privadas se mueva ahí y eso es lo que nosotros estamos tramitando hoy en día.
0: Buenísimo, y este, ¿cómo va a evolucionar Securitas? ¿Van a empezar a agregar tecnologías de inteligencia artificial o machine learning al sistema? ¿Cómo va a ser esa evolución?
1: Pues ahora mismo estamos bastante enfocados en, en facilitar la emisión de los tokens y mejorar la experiencia para el inversor. Okay. Porque queremos nosotros cre, creemos fundamentalmente, si le haces la experiencia al inversor mejor y más fácil, ellos van a querer este producto y no van a querer ningún otro producto. Así que el enfoque es principalmente ahí. Adentro de eso, obviamente, vas a tener varias tecnologías que se pueden integrar. Eh, pero por el momento es simplemente la experiencia del inversor, cómo se dan de alta y cómo... ¿Cómo hacemos que la parte de blockchain como tal sea mucho más fácil para que no se sienta tan distinto un mundo al otro y que se sienta más como una cuenta eh, de banco, pero con la facilidad y la agilidad de usar la web? Así que eso es donde estamos enfocados hoy en día y me imagino que el AI se va a invertir, a- vamos a tener que meter algo de ahí, pero en este momento no tenemos ese enfoque
0: de acuerdo oye pues se nos acaba el tiempo pero pues eh, felicitarte primeramente por, por lo que están haciendo eh, al parecer son son pioneros en, en esta tendencia de, de inversiones digitales y, y bueno por último no nomás pedirte eh, nos gusta muchas veces dar recomendaciones a emprendedores que están en la industria que están empezando su negocio ¿Qué, qué recomendaciones les darías eh, a, a la gente que está en, en el medio digital con, con, sus, con sus nuevas empresas.
1: Bueno, que, que entiendan bien el, el mercado que está ahí, o sea, porque esto ya está pasando, este, este cambio, aunque nosotros somos pioneros, como digas, eh, a la misma vez el mercado se está, eh, está abriéndose mucho más rápido de lo que yo pensé ahora, y creo que este es un formato y, y una tecnología que deberían evaluar bien para ver si esto le puede funcionar yo creo que vas a ver un montón de empresas que van a entrar en este mercado y muchas empresas que van a tener que cambiar a este tipo de solución y te puedo decir que es más fácil empezar aquí que cambiar a esto así que si empiezas aquí es muy fácil seguir si vas a hacer luego un cambio también se puede hacer pero simplemente si empiezas en el sitio que es el futuro es mejor que empezar en el pasado, así que para nosotros yo creo que es claramente lo que estamos haciendo es el futuro eh, lo de papel y firmar cosas con bolígrafos, ese es el pasado y no creo que deberían invertir mucho ahí
0: claro, pues Jamie pues un gusto platicar contigo hoy de todas estas tendencias y esta tecnología Este, de nuevo gracias y, y pues seguimos pendiente y mucho éxito con, con Securitize
1: muchas gracias y gracias a todos por escucharme,
0: que tengas buen día
1: bueno